0: Wer mag sich noch erinnern, wo er die Fahrprüfung endlich bestanden hat? Nach dem zweiten oder dritten Mal? Oder manchmal sogar nach dem ja. ersten Aha. Das ist, wo das? Ich habe nicht etwas erzählt. Danke vielmals. So ein gutes Team. Danke, Michi. Ist gut? Technik ist gut? Super. Also, wer mag sich noch erinnern im Livestream? Gut, vielleicht gibt es ein paar unter uns, wo der Tag sehnlichst erwarten. Aber ich kann ja. dir garantieren, wo du der Fahrus, wie es endlich hast, das ist das Gefühl von Freiheit. Du hast das Gefühl, die Strassen gehören dir. Du hast das Gefühl, du wirst jetzt die ganze Schweiz befahren. Und nicht nur die Schweiz, sondern deine nächsten Ferien werden einfach Roadtrip-Ferien sein von ähm, San Diego auf San Francisco und umgekehrt und äh, Road 66 auch noch durch. Und du kannst einfach nur deine Freiheit geniessen. Warum? Weil die Welt endlich vor deinen Liegt, oder? oder ein ähnliches Gefühl ist, wenn man vielleicht den Lehrvertrag zum ersten Mal unterschreibt oder endlich mal seine PhD-Arbeit nach zwei Jahren Studium plus endlich mal abgeben kann. Oder wenn du deine eigene Start-up machen kannst und du stehst und sagst: Ich stehe mit eigenen Füßen in der Welt und die Welt steht mir offen. Das ist ein Gefühl, das wir. Liebe. Das ist ein Gefühl, nach dem wir streben, die Freiheit. Und oft merken wir, dass früher oder später die Freiheit nicht einfach so kommt, sondern sie kommt mit Verantwortung. Warum? Weil wenn ich einfach Gas gebe, so wie ich gerne Gas gebe und bei rot über die Ampel fahre, ja, das hilft sich, das sind nachher 250. Äh, Franken Buß, oder und im schlimmsten Fall sie mir sogar noch den Permi weg und dann stehe ich ohne Auto da oder oder wenn ich zum Beispiel meine Rechnungen oder meine Buchhaltung nicht super mache ja dann klopft irgendwann mal's im bei mir an der Tür oder oder wenn ich zum Beispiel sage yes endlich habe ich meine Wege, endlich habe ich meine eigenen vier Wände aber äh, vielleicht könnte dort Männer besser mit nachvollziehen wenn ich mich äh, durch durch Mikro, all die Little Coop, was gibt's noch? Das, was noch nicht gibt von Fertigprodukt durchgegessen haben. Irgendwann merke ich äh, die Freiheit und die Bequemlichkeit, die setzt sich bei mir ein bisschen an. Und aufgrund von dem setzen wir uns Grenzen. Aufgrund von dem tun wir Rat. suchen. Wir fragen zum Beispiel unseren Kollegen: äh, Weißt du, wo das gesunde Fertiggericht? Gibt, zum Beispiel. <lacht> Oder man ladet sich spontan bei den Eltern wieder einmal ein bisschen mehr ein. Oder oh, ist auch eine Variante. Oder, und wir suchen Leute zum Austauschen, wir lesen Bücher, um zu wissen, okay, wie kann ich die neu gewonnene Freiheit gut managen? Wie komme ich durch das durch? Und was wir in den letzten zwei Teilen des Römerbriefs gesehen haben, ist, dass wir ganz eine neue Freiheit für uns haben. Warum? Weil New Me tatsächlich möglich ist. Wir können ein neuer Mensch werden, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, auf das, was er an Ostern für uns gemacht hat. Indem wir sagen, ich vertraue darauf, dass du genug bist. Und dann, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dann werden wir zu einem neuen Menschen. Dann gibt Gott uns den Status eines Kindes Gottes. Und das ist der höchste Status, den du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt haben Und in diesem Rahmen, hinein, das Bild, zeigt uns Paulus. Er malt in den ersten elf Kapiteln. So, das Bild von dieser neuen Freiheit. Er sagt, das gehört dir. Und jetzt, jetzt geht es darum, wie kann ich mit dieser Freiheit umgehen? Wie kann ich ganz praktisch mit dieser Freiheit umgehen? Als ich mich für Jesus entschieden habe, ich weiss noch ganz genau den Moment, als ich das gestern gesehen ich wie so eine Last von meinen Schultern herabgehauen. Gespürt. Und es ist einfach leicht <lacht> und frei und, <lacht> und ich war wirklich glücklich. Gewesen. Und vielleicht hast du so einen Moment auch erlebt. Oder vielleicht sitzt du im Livestream neben jemandem, wo genau das erlebt hat. Oder du hörst Geschichten von Leuten, die das erlebt haben. Und die Frage von heute Abend ist, wie kann dieser Moment nicht nur etwas einmalig sein, sondern wie kann das Bild Teil werden von meinem Alltag? Wie kann ich das ganz praktisch in meinem Leben umsetzen? Paulus geht davon aus, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Wir haben ganz viele Beziehungen. Das ist das, was uns ausmacht. Warum? weil wir für Beziehung geschaffen worden sind. Und es ist spannend, gerade in der Corona-Zeit sehen wir, wie ja die Isolation und der Lockdown auch gerade auf die Psyche schlagen. wie ganz viel mehr Telefon bei der dargebotenen Hand reingehen und so weiter. Und das zeigt, dass wir Beziehungsmenschen sind. Und Paulus sagt, das Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Gott ist trüge für die Dreieinigkeit. Das ist die wichtigste Beziehung. Warum? Weil Gott dich geschaffen hat. Er ist dein Schöpfer. Und wenn du dich besser verstehen willst, dann musst du dich nach dem, orientieren, wo dich geschaffen hat. Und von dieser Beziehung aus kannst du weiter Einfluss nehmen auf Beziehung zu anderen Christen, Beziehung zu deinen Mitmenschen und sogar noch Beziehung zum Steht. Doch bevor Paulus in den Kapiteln 12 bis 15 genau eine kleine Anweisungen, wie so Puzzleteile für uns gibt, bevor er das macht, sagt er, bevor wir das Praktische machen, müssen wir uns etwas klar sein. Und so fängt er an, Römer 12, 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Schaut mal, ich habe euch so detailliert vom Kapitel 1 bis Kapitel 11 erklärt, wer bist du, was hat Jesus gemacht, was ist die Situation. Seht ihr das Bild da hinten? Ihr sicher. Was hat Jesus alles gemacht? Das ist das Bild, wo ihr euch drin bewegt. Das ist gigantisch. Ihr seid neu gemacht worden für Gott hin. Und er sagt, aufgrund von dem, aufgrund von dem Rahmen, den ich euch erklärt habe, und der Höhepunkt ist Kapitel 8, wo er sagt, nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Weder Engel noch Dämonen, noch Höchst, noch Tüfs, noch Witz, noch Höchst, nichts kann dich von der Liebe trennen. Und aufgrund von dem sagt er, die einzige, angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit euren ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Er sagt, nicht nur deine Spiritualität, nicht nur deine Religiosität, nicht nur das hat sich geändert, sondern... Das, was du bist, stell das Gott zur Verfügung. Deine Land, dort, wo du stark bist, auch dort die, die Areas in deinem Leben, wo du ein bisschen, ähm, ja weisst, das hat noch Wachstumspotenzial oder Verbesserungspotenzial, wenn man das so schön sagt. Auch das, gib ihm das hier. Es ist das ganze Leben, es ist einheitlich, es ist nicht dualistisch. Es ist nicht nur etwas, was du mit dem Kopf machst und den Körper und alles andere spielt keine Rolle. Nein, mit all dem, was du bist, stell dich Gott zur Verfügung. Und dann geht weiter. Deshalb orientiert euch nicht an Verhalten und an Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freude und seinem Willen vollkommen entspricht. Ich habe oft gedacht und so gelebt, als dass das Leben als Christ perfekt sein muss sein. Und ich als Pastorin sowieso. Und, ich habe, und das erlöst einen extremen Druck und Krampf aus, wenn man so leben. Aber Spannender ist, Paulus erwähnt kein einziges Mal das Wort Perfektion. Sondern was er nennt, das, von er betont, ist das Veränderung. Veränderung, Erneuerung. Sozusagen ein Update. All zwei Wochen ein Update von der steph Sachen ändern, eine neue Einstellung bekommen. Wie bekomme ich die neue Einstellung? Indem ich mich nach dem orientiere, was Gott gefällt. Indem ich mich mit ihm auseinandersetze. Und das sind so kleine Gewohnheiten, wie indem ich zum Beispiel in Impact komme oder wenn ich zum Beispiel ähm, meine Bibel lese. Vielleicht sind einige von euch der Römerbrief am Lesen, weil sie Fragen habt. Den Dienstag könnt ihr wieder alle eure Fragen im Q&A stellen, im Zoom-Meeting mit dem Timon. Merkt euch das, nutzt das. Indem ich mich mit Gott auseinandersetze, kann ich verändert werden. Das heisst, dass Fortschritt, das ist, was Gott will, nicht Perfektionismus. Er ermutigt uns, zum Fortschritt zu machen. Und manchmal mache ich einen Schritt führen und zwei Schritte zurück, aber will ich wieder aufstehen und sagen, und ich mache es weiter Schrittli Jetzt hat er: Yes, ich habe einen gemacht. Das ist der Gedanke von Gott: Fortschritt führt dann zur völligen Transformation. Anyway, so Kleinigkeiten können wir in unserem Alltag einbauen, damit wir Gott besser kennenlernen. Und wenn es ja nur ist, dass du Worship loset auf dem Arbeitsweg und dein Arbeitsweg ist von deinem Bett aufs Sofa, ist auch legitim. Das Beziehung zu Gott. Aus dem raus das ganze Leben. Und nachdem er, wie er das gesetzt hat, geht er sehr genau ins Detail, wie wir uns verhalten können. Was wir machen können, damit das Leben Freiheit nicht nur ein Traum ist, nicht nur eine schöne Philosophie, sondern ganz Praktisch wird. Und er fängt an, interessanterweise, zu erzählen, was Gott zu der Familie sagt, zu der Beziehung in der Familie. Und ich habe absichtlich Familie und das Killenbild hier gemalt, weil das ist im Verständnis von Paulus. Weil er sagt, das, was dich mit anderen Christen verbindet, ist nicht Blut, sondern es ist der Geist. Und er sagt eigentlich sozusagen, ist im Brüder und in Schwestern im Glauben. Und er sagt darum, dass er betont das so stark, weil manchmal passiert, dass uns unser eigenes Fleisch und Blut gehen lässt. dass unsere Familie, dass die Beziehung mit Gott zum Teil nicht unterstützt. Und wenn ihr ein bisschen Geschmack von dem gehen ermutige ich euch, sobald wir wieder können, besser reisen könnt. geht mal in den Osten, geht mal dort wo wo Christen in der Minderheit sind, und geht dort ein Kiel besuchen. Weil ihr merkt, dass dort der Zusammenhalt extrem stark ist, weil sie wissen, die Heime wird ich vielleicht verachtet wegen dem. Aber da bekomme ich Ermutigung und Stärkung. Und er sagt, aufgrund von dem gebe ich euch ganz viel Tipps und Anweisungen, wie ihr miteinander sollt umgehen solltet. Ich will nicht länger auf Folter spannen, wir gehen gerade weiter. Römer 12, 9 bis 10 Seid, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Niemand von uns hat gern Fake. Niemand von uns. Die größte Enttäuschung ist, wenn du einfach auf dem Insta-Bild besser ausgesehen hast als in Real Life. Oder? Und das ist nur das Äußerliche. Und umso wichtiger ist, dass wir innerlich das, was wir nicht sehen, dass das authentisch und echt ist. Oder? Und er sagt, spielt euch nicht sind so, wie ihr sind, Geht so, wie ihr sind, miteinander um. Und damit wir echt sein können, mir wir verwundbar sein. Und damit meine ich nicht, dass du da mit offenem Herz jedem, wo du triffst, musst sagen, wie schlimm das ist, dass jetzt in Hamster gestorben ist und, und wie dich das in einer Krise führt und so. Das ist voll legitim. Ich sage einfach, such dir doch deine zwei, drei, vier, fünf Leute, wo du sagst, mit denen Gehe ich durch die dünn. Mit denen teile ich mein Leben. Und das kann in einem Hauskreis sein, in einer Kleingruppe. Wir haben altersgemäße Kleingruppen, die wir anbieten. Es kann in einem Mitarbeiterteam sein. Und wenn du nicht Anschluss hast, dann komm auf jemanden zu, schreib uns eine Mail und wir finden etwas für dich. Warum? Weil das ein geschützter Rahmen ist, wo wir echte Beziehungen leben können. Und wenn ihr. Wenn wir das ausleben, dann ergänzen wir Schritt für Schritt das Bild. <lacht> Manchmal schlägt mir auch den daneben. Und so lernen wir Geduld miteinander. <lacht> Und er Gott weiter, <lacht> was mir gefällt. <lacht> Gerade nachher sagt er, lasst in eurem Eifer nicht nach. Steff, mach weiter gute Taten. Wenn du es nicht schaffst, beim dritten Mal schaffst du es. Beim dritten Mal schaffst du es. <lacht> lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden dient dem Herr Und das Feuer vom Heiligen Geist, das ist das Verlangen, das Bedürfnis, nach bei Gott zu sein. Das ist das Bedürfnis, der Wunsch, Gott zu gefallen. Das ist in dieser lebendigen Beziehung mit Gott können oder? Und mir gefällt das Bild vom Feuer, oder? Weil jeder von uns kann ein kleines Feuer machen und ich kann meine kleine Ästchen machen, äh, zusammensammeln und dann drauf tun. Aber wenn ich mit dem Mo und dem gang im Wald gehe präteln, dann sagen sie mir, du noch da die trockenen her und mach mit der Zeitung das Trügeli oder weisst was ich, damit das richtig gut kommt, oder? Und wenn wir die dritte, dritten, vierten, fünften Vierte sind, ja, dann muss ich nicht nur kleine Ästchen sammeln, und dann habe ich auch Kraft, um eine ganze alte Holztür zu holen und auf das Feuer zu schmeißen. Und es gibt ein Riesenfeuer. Ihr hättet das so gesehen im Adventure Camp. Es hat so richtig klöpft und alle sind am zwei Uhr am Morgen wieder wach gewesen. Das ist passiert, wenn wir als Gemeinschaft gegenseitig Feuer hineinlegen, indem wir wie sagen, hey, ich hatte, ähm, komm doch auch wieder. Oder was ist dein Rat? Wie, wie, wie gehst du? Ähm, mit diesem Problem um. Und so tun wir das Bild. <lacht> ergänzen. Und das Einten ist, ah, es geht noch weiter, er redet so viel von dem Umgang miteinander in der Kirche. Es ist wirklich, wirklich viel. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und hilft ihnen. Es ist gastfreundlich und öffnet für eure Gäste euer Haus. Das ist Welcome Home, das ist die Kultur. Und ich weiss, wir sind in Corona-Zeit und, und wir müssen ein bisschen aufpassen und uns an den Regeln halten, aber ein Essen schreiben: Hey, brauchst du etwas? Soll ich dir hast du jemanden, der das für dich in die Posten geht? Soll ich dir das Auto auslehnen? So Sachen, gesehen, gehört und wahrgenommen werden. Das ist das, was beim anderen ausgelöst Ah, ich bin da zu Hause. Ich bin da nicht nur ein Gast, der in und rauskommt, sondern ich werde gesehen und ich werde wahrgenommen und ich bin willkommen. Für andere ist es spannend. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Das heisst, führt einander an wenn es einem gut geht. Das ist das Beschenk zum Beschenken. Freu dich mit jemand anderen Und wenn jemand traurig ist, dann traue mit dem. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Mensch, der ein Leiden durchmacht oder wo Mensch, einen wertvollen Mensch verloren hat, das ist meistens der, der am besten jemanden trösten kann, der auch so ein Mensch verloren hat. Warum? Weil er gewusst hat, okay, das ist Trauer. Das macht Trauer mit mir. Aber ich bin beschenkt worden. Ich bin tröstet worden von Gott. Und weil ich den Trost von Gott wieder erlebt habe. Und wenn das auch drei, vier Jahre hat, ich weiss, am Ende vom Tunnel ist schlecht. Aufgrund von dem kann ich jemand anders, kann ich einen Sam, kann ich einen Jenny, kann ich einen Sarah unterstützen, wo in dem Gleichen drinnen ist, weil ich das erlebt habe. Und darum sagt er, hey, tünt mutig und gegenseitig verschenken. Hört nicht auf mit dem. Und das eine ist, Menschen zu helfen, die irgendwo durch ein gleich dicken und irgendwo durch ein bisschen gleich reden wie ich und irgendwo durch ein gleich äh, fühlen und denken, aber ganz anders ist es in der Beziehung. Das muss ich noch schnell bringen. Das ist ein Zitat von der Maya Angelou. Sie sagt, ich habe gelernt, dass Menschen vergessen werden, was du sagst und vergessen werden, was du tust. Aber sie werden nie vergessen, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Jeder von uns weiß noch, wie es sich das erste Mal angefühlt hat, durch die Tür zu laufen. Jeder von uns im Livestream weiß, wie es sich es angefühlt hat, zum ersten Mal reinzuschalten und zu okay, sehen, okay, seht ihr mich da hinten bei der Kamera oder bin ich zu weit weg? Jeder von uns kennt das Gefühl. Und wir wollen ein Gefühl weitergeben, zusammen, das positiv ist, wo man gesehen, gehört und wahrgenommen wird. Und das Gefühl, wie wir mit anderen Menschen umgehen, das ist nicht nur untereinander, nicht nur bei denen im Leistung, wo sind, sondern es passiert auch mit unseren Mitmenschen. Und aufgrund von dem sagt der Paulus auch etwas zu der Beziehung zu unserem Umfeld. Zu denen sagt Folgendes. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Das heisst, selbst wenn du in deinen Trainerhosen deine Tabellen ausfüllen, füll sie so aus, als wenn dein Boss hinter dir wäre und das will kontrollieren Warum? Weil man am Telefon hört, ob du halb verschlafen bist oder ob du fokussiert, parat bist am Arbeiten. Jesus sagt, aufgrund von einer guten Taten werden die Menschen mich, Gott im Himmel, erkennen. Was für ein Vorrecht. Sie werden Gott preisen, weil sie merken, du hast etwas in dir. Du hast etwas in dir, das weiterwacht, das ich nicht habe. Warum? Weil du ehrlich bist ehrlich. Weil du nicht so ähm Gossipen wie andere, Sondern ich weiß, dass dein Leben ehrlich ist. Und so können wir weiter verschenken. Und ihr seht, ich mache das nicht perfekt. Einmal mache ich es so halb richtig, andere Mal mache ich es richtig, richtig. Ich glaube, das gehört hierher. Da Und manchmal, ja, manchmal ist es hoffnungslos, aber da, voilà. Oder? aber wir können uns gegenseitig ermutigen und das weitermachen. Und zum Letzten kommt so etwas ein bisschen abstrakter: Unsere Beziehung zum Staat. Und viele von uns sind uns nicht bewusst dass wir eigentlich im einem Staat leben, bis eben Corona-Maßnahmen und äh, jetzt für nicht mehr die Schule oder so muss ich äh, ins Studium mit der Maske gehen oder einfach so weiter und so fort, oder? Und es wäre extrem spannend, um mit euch über die Beziehung zwischen der kille Gott, dem Christ und einem Staat zu diskutieren. Aber leider hat das heute Abend keinen Platz. Aber wir dürfen das sehr gerne an einem anderen Abend machen. Weil das, was der Paulus sagt, sehr provokativ ist. Er sagt, Römer 13, 1 und Vers 7, also eigentlich im ganzen Abschnitt, sagt er, Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Und ich weiß, dass das, vor allem der erste Vers sehr viel auch Schaden angerichtet hat in der Kirchengeschichte. Ich habe gerade einen Aufsatz zu der Kirche während des Zweiten Weltkrieg geschrieben. Extrem spannend und extrem traurig und sehr, sehr lehrreich. Darum müssen wir einen anderen Abend darüber reden. Aber was er im Großen und Ganzen sagt, ist Respektiert die Regierung an einer anderen Stelle werden wir sogar auffordern, für die Regierung zu beten. Ich mag mich noch erinnern, als ich noch in London studiert habe, war ich im Fitness. Und da kommt mein Freund, der ist noch nicht mein Freund, gewesen. aber er kommt rein, ist ein schöner Mann. Und er sagt, <lacht> wir reden über Politik leider sehr viel, love you. Und dann sagt er mir, Steph, bist dann du für den Trump beten? Und ich bin gerade auf 100 und schneller gefahren. <lacht> ich sage, was? Und und dort han ich auch mein Herz hinterfragen. will es gibt nichts anderes, was uns mehr spalten könnte als Politik. Wir sehen es jetzt in Amerika zwischen Republikanern und Demokraten. Und die Entscheidung geht bis in die inne. Oder wir haben es auch ein in der Schweiz gesehen mit den Corona-Massnahmen. Es ist zu viel, es ist zu wenig, es ist genau richtig, man weiss es nicht. Aber die Liebe zu unserem Mitmensch wird genau dort getestet, wenn du mit einer Person konfrontiert bist, die eine völlig andere Einstellung hat als du. Und die Liebe wird dann getestet, wie du mit dieser Person umgehst. Wie du mit ihr redest. Wie du ihr Argument ausreden? Lassen, oder fallst du ins Wort? Oder versuchst du wenigstens, dich empathisch mit dem zu vergleichen? Das heisst nicht, dass du nachher auf den gleichen Zweig kommst. Aber so, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, an dem testet sich und beweist sich die Liebe. Und etwas ganz praktisches, was ich auch noch finde, ist, wir sollen Steuern zahlen. Ich, ich weiss nicht, wer von euch alle einen Brief bekommen hat. Ich habe den Brief bekommen. Und das Ding ist, Oft machen wir das Leben so kompliziert als Christen. Oder? Oft denken wir, oh, was ist eigentlich Gottes Willen für mein Leben? Und äh, komm, ich komme, ich mal die Bibel aufschlagen und mit dem Finger drin. Oder ich muss drei Tage im Kloster, um das zu wissen. Und es gibt Momente, wo wir das machen Aber eigentlich, sagt Gott, du willst mein Willen tun, du musst Steuern zahlen. Und du sagst, ja, aber das gehört ja einfach dazu. Und das ist das, was mich fasziniert: Gott im Alltäglichen zu sehen. Jetzt können das, all diese Anweisungen und Tipps, wie man reden und, und lieben und, und wie man sollen mit dem Staat umgehen oder wie man sollen, ähm, mit meinen Mitmenschen umgehen das kann irgendwie mit der Zeit ich auch wie eine To-Do-Liste anfühlen. Das kann wie schwer werden. Aber Paulus sagt, hey, das ist nicht ein Krampf. Es kann dir etwas kosten, das sicher, aber ein Krampf ist es nicht. Warum? Wenn mir, da, diese Beziehung zu Gott, ins Zentrum stellt, wenn wir deren bezieht und investiere, wenn ich da meine Liebe, wenn ich da mein Frust los wird in meiner stillen Zeit, wenn ich oder auch schreiend mit dem Auto 80 fahre und sage, um Gott, wenn ich das da hole und suche, wenn ich da sehe, gehört und wahrgenommen wird. Ja, dann finde ich bei Gott meinen Halt. Dann finde ich bei Gott meine Hoffnung. Dann finde ich bei Gott meinen Schutz. Dann finde ich bei Gott meine Sicherheit. Dann finde ich bei Gott Selbstbeherrschung. Dann finde ich bei Gott Versorgung. Und aufgrund von dem, was ich da erlebe, kann ich dann hier Schritt für Schritt besser helfen. Mehr Sachen machen. Und das alles, das alles wird zusammengefasst im folgenden Vers. Es sagt eigentlich, die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Indem ich bei Gott Liebe hole, kann ich andere lieben. Was ist das, was Gott von mir will? Dass ich liebe. Wie kann ich Gott sehen? in dem ich liebe. Wie kann ich Gott erfahren, indem ich andere liebe und geliebt werde? Und ich weiß, dass so eine Message von heute Abend, dass die oft schnell vergessen geht, sobald du den Knopf drückst, denkst, ah oh ja, war noch nice und sie hat das nicht so ganz im Griff gehabt mit dem oh, Elefanten, die kommen da, <lacht> da und so aber es war noch eine nice Illustration und wir sind gleich, wenn wir reinkommen sind. Oder, das geht mir auch so. Darum möchte ich dich jetzt am Ende eine kleine Aufgabe geben, ein bisschen herausfordern, ein bisschen Und zwar ist das Folgende. Entscheide dich für einen Beziehungskreis. Es kann der sein, den du willst. Deine Beziehung mit Gott zu anderen Christen. In dem Umfeld oder vielleicht sogar zum Staat. Okay. Haben wir euch für entschieden? Ihr könnt auch nicken. Ihr müsst nicht schwätzen. Ihr könnt nicken. Okay. Gut. Jetzt mit dieser Beziehungsebene im Kopf stellt euch folgende Frage: Was kann ich innerhalb der nächsten 24 Stunden tun, damit sich jemand aus dem Kreis von mir geliebt weiß? Ganz konkret. Was kann ich in den nächsten 24 Stunden für diese Person machen oder das Ding, der da steht, wo er weiß, ich bin geliebt? Wenn du willst, kannst du das Handy führen nehmen und dir das aufschreiben. Wenn du willst, kannst du auch mit dem Nachbarn austauschen und sagen, hey, look, das habe ich mir vorgenommen. Und dann kann ja der Nachbar nachfragen: hey, wie ist es gelaufen, was ist passiert? Oder du kannst auch sagen, nein, das ist zu persönlich. Ich schreibe es einfach für mich auf. Ich schreibe es für dich auf. Aber macht ihr noch eine Erinnerung ins Handy. Und so, indem wir das praktisch umsetzen, wird das Bild immer mehr zu einem Ganzen. Und so, wenn jeder von uns heute Abend rausgeht und das umsetzt, dann werden wir das ganze Bild sehen. Weil wir miteinander das Reich Gottes Hör oh,